0: Herrschaften, was sehen wir gerade?
1: Wir nehmen ja gerne montags auf, damit wir Dienstag was zu besprechen haben. Der Tennisprophet Andreas Thirieu und ich und Andi, was, was, was sehen wir gerade? Wieso wie fällt Andy Murray auseinander in einer Art und Weise, wie ich das nie mehr für möglich gehalten hätte? Er hat 5-0 geführt gegen Basilashvili im dritten Satz. Basel hat kein Interesse an diesem Match mehr gehabt. Und jetzt, wir, wir beginnen unsere Aufzeichnung, nachdem Nikolaus Basel mit sieben Spielen in Folge den dritten Satz mit 7 zu 5 gewonnen hat. Und jetzt packt er seinen Schläger an und ich weiß nicht warum.
2: Na, das weiß ich auch nicht, aber na ja, er wird sich jetzt zurückziehen. Kurz, glaube
1: ich. Das ist, das ist eine seltsame Situation. Ja, ja. Na, ich glaube, Sie machen das Dach zu, das
2: könnte sein, oder? Ich zunächst, glaub, einmal, ja, zunächst einmal grüß Gott, würde ich sagen. Ja, grüß und dann, grüße, grüße. Um, deine, um deine Frage nicht zu beantworten, ich würde sagen, ich, ich weiß es nicht, ich habe es auch nicht gedacht. Weil normalerweise bis dahin hat der Murray ja inspiriert gespielt vom Feinsten und, und, und wesentlich besser, als glaube ich, alle ihm das zugetraut hätten. Nicht? Eines muss man schon sagen, der Basilashvili hat sich dann besonnen, ein bisschen mitzuspielen, phasenweise. Ja? Und, und trotzdem war noch immer, waren noch immer, es war noch immer gute Szenen für den Murray, aber es schaut man fast so aus, es ginge ihm bereits ein bisschen die Luft aus. Das, da, da nützt die ganze Erfahrung nichts. Und, und wenn dann halt auch solche Fehler kommen, die du dir nicht erklären kannst, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da sonderlich nervös ist, wenn er das ausservieren soll. Aber ja, no na, no. wenn einer keine Matchpraxis hat, dann er, ja, auf der anderen Seite, so gut er bis dahin gespielt hat, so enttäuschend war dann auch für mich jetzt, ich glaube auch für dich, dann dieser, dieser Satzverlust. Wir haben uns ja ausgemacht. Also wir hätten äh, theoretisch schon vor, vor einer halben Stunde plaudern wollen und können, wenn der Herr Murray seine Matchspiele verwandelt hätte. Aber hätte, Ware ist nicht. Und ja, jetzt plaudern wir halt jetzt.
1: <lacht> ja, also zwei Matchbälle hat er bei Aufschlag von Basilashvili und hat äh, wirklich mit drei Breaks 5-0 geführt. Das ist äh, höchst erstaunlich. Und ja, tatsächlich, jetzt wird zugemacht. Äh, ich, ich zapp gerade so ein bisschen durch. Äh, Oscar Otte gegen Arthur Rönder-Knech, wenn man ihn hoffentlich so ausspricht, Steht gerade bald 8-8 oder vielleicht auch nicht. Also Otte hat jetzt eigentlich Einstand bei 8-7 im fünften Satz Aufschlag Rönderknecht. Und ähm, ja, ansonsten, äh, was, was, was machen wir mit diesem ersten Tag? Es sind ja zwei Namen rausgeflogen. Also ich glaube nicht im Ernst, dass irgendjemand anderer gewinnen könnte außer Djokovic. Aber dass Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde rausfliegt, Andi, das ist mithin extrem überraschend, finde ich. Obwohl der Tierarfuhr natürlich gut Tennis spielen kann.
2: Ja, also ich verstehe, dass du herumzepst, obwohl natürlich gut, für dich ist, dir ist der Herr Otte näher als mir äh, aus Österreich, aber er wird dann auch von Relevanz sein für den Sieger dieses Spiels, glaube ich, nicht? Genau, genau, nicht.
1: genau, Murray kommt ja, gegen, gegen Otte oder Renek nicht?
2: Genau, also deswegen ist das dann, glaube ich, eine Auflage für den Sieger dieses Spiels, vielleicht täusche ich mich aber auch. Ähm, wir werden das sehen, ansonsten ja, ich war auch sehr erstaunt über den Herrn Zizipas, aber er hat ja was gesagt im Vorfeld, was mir sehr gut gefallen hat und wenn er denn das auch so leben kann, dann macht ihm das gar nichts aus, dass er jetzt verloren hat, weil er gesagt er hat es jetzt endlich verstanden es geht im Leben ja nicht darum zu gewinnen oder zu verlieren, sondern glücklich zu sein und er macht sein Glück eben nicht mehr von den Erfolgen am Tennisplatz abhängig, wenn man doch schau, schau das klingt schon sehr philosophisch. Also wenn das jetzt denn so ist, ich habe mir aber dann die PK angehört, da wirkt er nun auch momentan weniger glücklich. Ich habe zu meiner Schande, muss ich sagen, nichts davon gesehen. Deswegen erzähl mir jetzt du, wie das war und warum warum der Tierfoto so glatt dann da durchging.
1: Naja, weil, weil er in, in the clutch, wie wir Österreicher sagen, einfach besser war. Ich habe die, die Statistik, habe ich jetzt nicht ganz zur Hand, aber ich glaube, es war ungefähr so, dass vor fünf seiner acht Breakchancen genutzt hat und Zizipas keine einzigen seiner sieben. Und, und so kommt halt dieses Ergebnis dann zustande. Und natürlich schon erstaunlich, dass es nicht in einem Satz einmal ins Tiebreak geschafft hätte, wo dann mit zwei glücklichen Bällen, wo er es gewinnen kann. Er hat halt ein bisschen gewirkt, so wie wenn er über rohe Eier gehen würde. Also überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht geschmeidig. Es kann natürlich sein, dass der Rasen, ja, ein bisschen rutschig war, aber auf der anderen Seite, der Court Number One hat ja auch ein Dach mittlerweile. Ein bisschen schwer zu erklären. Es, er hat halt wirklich einen, er hat einfach einen ausgelaugten Eindruck auch gemacht, der Tsitsipas fand ich. Also das, ja, das ja. Die, der Roland Garros, ja, es ist jetzt schon zwei Wochen her, aber trotzdem. Das sowas, ich war ja leider nie in dieser Situation. Ich hätte sofort eine ein Grand Slam-Finale gewonnen in meiner nicht vorhandenen Tenniskarriere, auch wenn ich es verloren hätte. Aber ich glaube schon, dass er mit 2 0 da gegen Djokovic vorne, dass er da ein bisschen länger noch zu knappern hat und dass er in Wimbledon was reist. Das hat er letztes Jahr, glaube ich, auch in Runde 1 verloren und vor zwei Jahren. Das halte ich, habe ich je für unrealistisch gehalten, leider.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube doch, dass der ein sehr sensibler Typ ist und ich, ich hatte das erst nachher mitbekommen mit dem Ableben der oma ja? Ja, und, ja. Äh, so, so Manche mögen es belächeln, es ist immer furchtbar, wenn jemand stirbt aus der Familie und ähm, ja, also das mag auch noch mitgespielt haben, zumal ich glaube, er hat es ja noch nicht gewusst beim Finale selber in, 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 in Paris. Das, das wurde zumindest so kolportiert. Uh, ja und jetzt hat er sich da also vielleicht auch wenig vorzuwerfen weil wenn das so ist dann, dann, dann ist das so und dann, dann bedarf es einer gewissen Trauerzeit andererseits gut er, er hat auch gesagt dann nachher hätte doch uh, er hätte doch sich besser vorbereiten sollen im Sinne eines Vorbereitungsturniers uh, Mallorca oder Eastburn. Nicht? hat er gemeint das wäre vielleicht auch klug gewesen um da besser zu performen aber das ist auch für mich eine ganz erstaunliche Konstellation, weil ich habe mich schon gefreut auf ein Rematch mit dem Herrn Djokovic da in, in, in der Vorschlussrunde oder wann auch immer. Ja, ja
1: also die Vorschlussrunde wäre es geworden, ähm, wenn, wenn alles gut gelaufen wäre. Mallorca, das wäre schön gewesen. Das Turnier habe ich grundsätzlich schön gefunden. Vielleicht sprechen wir auch dann noch ganz kurz drüber. Das war also die, äh, und das Erstaunliche ist ja, dass in der Box von Francis Tiafoe ein alter Freund von dir gesessen ist, ich bin mir sicher, er ist ein alter Freund von dir, nämlich Wayne Ferreira. Was hast du uns über Wayne Ferreira ja. zu erzählen? Da, da war doch irgendwas. Irgendwie äh, in meinem Hinterkopf habe ich irgendwas abgespeichert, der, der Durieux und der Ferreira, da war
2: irgendwas. Nein, 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 da, da, da war nichts. Also Wir haben uns immer, das ist, also Freund kann ich nicht sagen, er weiß sicher, wer ich bin, weil ich ihn oft interviewt habe und, und äh, sei es im, im Zuge des, des, des Davis Cups oder auch immer wieder dann nach seinen erstaunlichen Spielen gegen Muster, einmal sogar in Rom. Das war da, als der Muster für unschlagbar erklärt wurde und der Herr Wen Ferreira hätte das fast ad absurdum geführt, aber eben nur fast. Ja. Und dann, dann war eine Szene, an die ich mich noch gut erinnere, ich weiß das ja natürlich nicht mehr, aber er hatte, ich glaube, er hatte den Rekord an ähm, durchgespielten grand slam Turnierteilnahmen Ja zumindest bis zum Ende seiner Karriere. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele das waren. Zu meiner Schande, alles kann kann man sich nicht merken, aber es war es war da war er dem 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 Abbruch nahe und man hätte ihn disqualifizieren können. Das war in, in, quasi in der in der ersten Runde, weil man hat gewusst, das ist sein letztes Par Turnier, glaube es war Paris sein letztes und und da haben sie dann mit Ach und Krach sozusagen mit zwei zugedrückten Augen von einer Disqualifikation Abstand genommen, das muss auch schon wieder locker, weiß ich nicht, 14 Jahre her sein oder so. Also deswegen verschwimmt jetzt meine Erinnerung ein bisschen. Ja. Aber also, Ferrer da, Ferrer hat, hat nicht Ferreira. Wenn Ferrer. du vermutet, hättest ja. zwischen ihm und mir, ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielen könntest, da war nie was mit Herrn Ferreira.
1: Nein, 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 das war ich immer im positiven Sinn. Ich habe gedacht, dass also. du vielleicht, äh, und Ferreira hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen so gespielt wie der Bautista Agut, nämlich gar nicht mal mit viel Spin, sehr gerade Schläge und das ist natürlich was, wenn man den Muster schnell angespielt hat, so richtig gern hat er das nicht gemacht. Auf, ja, Sand, auf Sand war es ihm oft wursch. Ja, ja, ja,
2: ja, ein sehr guter Vergleich, wirklich, gefällt mir sehr gut, also das ist, das ist so, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Man sieht sie ist zwar noch dabei, die Frau Erani die Frau aber wart, wen, wen habe ich da immer verglichen? Ich weiß nicht, was der Ferrer oder so. Also so Quervergleiche, die, die, die sind dann oft dann doch ganz gut. Und der gefällt mir sehr gut, weil das nämlich genau die Stärke war vom Ferrera, der auch viele Bälle sehr früh genommen hat. Ne? Und Sand war an sich nicht sein Lieblingsbelag. Er hat aber dennoch erstaunlich gute Resultate gehabt. Was, Wenn ich noch gesehen habe, jetzt in der Box, den werden wir jetzt wieder weiterhin sehen werden, das ist der Herr Mark Petschi. Ja, der seinerzeit Davis Cup gespielt hat für England. In der Box des, des Andy Murray, ich weiß nicht, was er dort macht. Zuschauen wirst du sagen, ja. Aber, aber ob da ein näherer Bezug herrscht, weiß ich nicht. Ansonsten sieht man da die Frau Mama, die mir erspart bleiben könnte, wenn sie gar so enthusiastisch jubelt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Naja, ich habe mir lustigerweise, nicht lustigerweise, sondern wahrscheinlich auf der Hand liegenderweise was Ähnliches gedacht, bin ich jetzt. Bin ich happy mit Judy Murray, aber nach allem, was ich so ein bisschen gehört habe über sie, und die war ja auch in Linz, glaube ich, vor zwei, drei Jahren einmal zu Gast, scheint ja. das, scheint das eine durchaus nette Person zu sein. Und äh, wenn ich jetzt überlege, wie ich mich vor nicht einmal zwei Wochen aufgeführt habe, weil mir die, die Gegner meines Sohnes bei einem kompletten Pimpernel-Match kom äh, so auf den Nerv gegangen sind. Du musst dir das vorstellen, das spielen also das waren schon, ich schätze mal so, die Jungs waren zwischen 25 und 30 und mein Sohn ist dann doch noch einigermaßen jünger. Und statt dem dritten Satz wird ja ein Match-Tiebreak gespielt. So, mein Sohn gewinnt, warum auch immer, den zweiten Satz gegen einen, der eigentlich besser spielt als er, vor allen Dingen, weil der hat aufgeschlagen, wie der Isner für Arme, aber hat wirklich, also wenn er einen Aufschlag getroffen hat, hat man ihn fast nicht gesehen. Und dann nimmt aber dieser Kollege zwischen zweiten Satz und Match-Tiebreak Ungelogen, eine Viertelstunde Satzpause.
2: Und hat er den Platz auch verlassen? Er
1: hat natürlich den Platz verlassen, ist aufs Klo gegangen.
2: Also, dann, spätestens dann muss man, da muss man deinem Sohn vorwerfen, so sehr man ihn mag, dass er ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Nämlich ein, ein Kollege von mir hat das einmal gemacht und ich habe es dann übernommen. Völlig zu Recht, ja. Mit den Worten: If you leave the court, you lose. Das war ein internationales, das war eine Journalisten-Weltmeisterschaft, glaube ich. Und das war das Finale der Consolation, also ey, ein pimpel bewerb aber immerhin ein Weltmeistertitel, wenn man so will, stand auf dem Spiel. Der andere ist ausgegangen und sie haben ihm dann recht gehabt, man darf den Platz nicht verlassen. Ja? Es sei denn, es ist ein Schiedsrichter der sagt es dem Schiedsrichter, aber wenn der nur rausgeht und kommt, auch wenn er nach einer Minute wiederkommt, das, das geht nicht. Also da, da muss man dem Sohn noch ein bisschen Nachhilfe geben, wenn man das möchte. Ja?
1: Na, das Schöne Aber, ist ja. Also jetzt, also, naja, gut, und dann äh, gehe ich zu dem Rest der Mannschaft hin äh, und sage, ist ja das nicht ein bisschen peinlich, ja? Das ist ja äh, Bush League da hier. Und ähm, dann haben die gesagt, das ist ein gutes Recht. Das ist sein Recht, der darf da rausgehen. Na gut, das Schöne war, dass mein Sohn das Match-Tiebreak dann gewonnen hat. Das, äh, ja, war, das mir, war, war mir eine gewisse Genugtuung. Nicht eine gewisse, sondern es war mir eine große Genugtuung. Ähm, äh, weil er man ihm, hat man
2: gepüllt um deinen Groll sozusagen. Nein, nach außen.
1: nein, überhaupt nicht. Mir war natürlich klar, dass äh, ich, ich hab dann auch, es war echt keine Freude, wie ich mich da aufgeführt habe, weil wie gesagt, das geht ja um nichts, aber das ist einfach, es ist einfach lächerlich. Ja? Also bei so einem Turnier, nicht, nicht einmal ein Turnier, in Deutschland sind es ja die Medienspiele, in Österreich würde man sagen, Meisterschaftsspiele. Und die führen Sie dann auf, als ob wir da wirklich im, äh, im dritten Satz, Tiebreak, keine anderen Olympische sagen, ich spielen werden. Ich wäre.
2: würde es positiv sehen und würde, nicht nur, weil ich dir gut gesinnt bin, wie du weißt, immer, ja, sondern, sondern aus zweierlei Hinsicht, erstens einmal zeigt es diese familiäre Verbundenheit, die auch die Frau Murray, damit wir wieder dort sind, wo wir sie haben. Ja genau, und das
1: meine ich, deswegen sei ja alles verziehen. Ja. Also wenn mein Sohn ja. jemals auf diesem Level gespielt hätte, ich hätte mich
2: aufgeführt, ja. Ja, ja, Nein, und das wollte ich, insofern verstehe ich das, ja. Wenn ich nur dann diese Grimassen sehe in, in Zeitlupe, ja, und diese, diese, diese Ur, äh, <lacht> urbanen Gästen, ja, diese wirklich wilden, da muss ich sagen, wenn der, wenn der, Herr Andy Murray ein Viertel des Killerinstinkts seiner Mama Intus hätte, hätte er das ausserviert, ohne um mit, mit der Wimper zu zucken heute. Das ist, so ist mein Eindruck. Also ich glaube, dass die ist zerfressen von Ehrgeiz, die Dame. Auch wenn sie es anders darstellt, ja, das ist aber auch wiederum natürlich eine Stärke von ihr. Das ist ja das, es geht immer in beide Richtungen, im, im Sinne dieses, dieses Yin-Yang. Aber bevor ich jetzt zu philosophisch wäre, ich glaube, du du weißt, was ich meine. Also das, das muss ich sagen. Und das andere ist, dass es dir fast peinlich ist, dass er dich ja nachträglich dann auch wieder. Nicht? Also wenn du nicht wirklich aus der Rolle fallst und die beschimpfst oder so, oder hand, handgreiflich wirst, dann ein bisschen dicke Luft ist am Sportplatz ja, das, das ist ja auch die Würze, würde ich fast sagen. Wenn man immer ein bisschen auch, wie sagt man so, ich, ich war ein, ein Meister darin, Ja, nicht, nicht ganz, nur, nur, nicht nur immer die Fettnäpfchen zu betreten und oft drin auszurutschen, sondern auch dieses, dieses Spiel eben den anderen ein bisschen, ein bisschen auszureizen, wie, wie, wie stabil seine Psyche ist, sagen wir so.
1: Ja, also ja. stabil, ähm, äh, Oskar Otte, wenn Sie interessiert und äh, Arthur Rönder-Knecht, die machen sich gerade aus, ob Sie überhaupt weiterspielen wollen. Das heißt, es ist ja immer früher so schön, oder? Das habt ihr da beim ORF auch gesagt, dass die Lichtverhältnisse täuschen, dass es auf dem Platz deutlich dünkler ist, oder dunkler ist, dünkler habt ihr ja aber nicht gesagt, sondern dunkler, als es im Fernsehen erscheint. Und jetzt steht es 9-9 im fünften Satz. Wir wissen, bei 12-12 wird ein Tiebreak gespielt. Und man hat sich wohl dafür entschieden, man darf ja eigentlich nicht bei, also bei 10-9 darf man nicht abbrechen, sondern es muss eine gerade Anzahl an Spielen sein. Und wenn Burschen, wenn es jetzt nach 10 Minuten diskutiert, dann ist ganz dunkel. Ja,
2: das kann ich, ich sag einmal, ich frage dich das jedes Jahr und ich erzähle euch jedes Jahr die Geschichte. Und zwar Paschek gegen, gegen Wozniacki, Paschek hat das gewonnen. Es war, glaube ich, ein Achtelfinale damals und die, die Wozniacki, die Haushaltsfavoritin in Wimbledon. Aber das Spiel hat müssen abgebrochen werden, weil es 11 Uhr Ortszeit war am Abend und man durfte da nicht weiterspielen wegen irgendeiner nachbarschaftlichen äh, wie sagt man, da gab es das Dach natürlich noch lange nicht, aber äh, Lärmbelästigung, ja, das, das war das und jetzt gibt es das nur immer, nackt, kann ich mir bei geschlossenem Dach nicht vorstellen.
1: Doch, 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 weil das ja, 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 also ich glaube um 23 Uhr Ortszeit müssen, müssen da alle fertig sein und das ja. betrifft ja nur den, nur und anfangs den Center Court und auch den, also ich verstehe nicht ganz, was los ist, nehmen Sie sich die Getränke mit raus, Sie haben die Schläger weggestellt, ähm, ich höre es natürlich ohne Ton, weil ich dir ergriffen lausche, ja, es, ist, ja. es ist gerade ein bisschen schwierig. Ich glaube, diese Regel gibt es noch. Und wenn der Murray sich nach Lang spielt, Moment, wir haben jetzt 20.58 Uhr Ortszeit in England, das
2: müsste eigentlich ja, ausgehen. kann er sich noch spielen. Also schauen wir mal, was da alles noch kommt. Ja? Ja. Also, also die beiden Herren haben inzwischen wieder den Platz betreten. Ja, ja, ja Tatsächlich, du, du, du hast gut äh, prophezeit, es wurde ja nur, nur unter Anführungszeichen das Dach geschlossen. Ne? Jetzt ist aber eine andere Partie, das muss man auch sagen.
1: Ja, jetzt spüren sie in der Halle. Jetzt äh, wird der Andy sich wahrscheinlich gedacht haben, bis was, Burschen? Äh, ich, äh, <lacht> er wird einen Schläger gefressen. haben. Das hätte ich gern. Dieses Szenario hätte ich gern von Kyrios gesehen, äh, mhm. weil dann hätte er wahrscheinlich wirklich seine Schläger mit rausgenommen und hätte die zertrümmert, so wie er es damals in Cincinnati gemacht hat. Also es scheint so zu sein, dass der Spielbetrieb überall eingestellt wird, außer auf dem Kurs also im Center Court. Jetzt sehe ich gerade den Oberschiedsrichter. Das könnte Andreas Egli sein. Ähm, wenn er mit Maske reinkommt. Und äh, so. Ja, Fäustchen, Fäustchen. Also Oskar Otte und Arthur rönder sagen, Burschen, wir spielen morgen weiter. Auch schön. Auch schön. schön ja.
2: Du, aber was ich noch sagen wollte, wir sind ja so eingestiegen, als wäre es eh das Selbstverständlichste. Also eines ist schon, das muss ich schon sagen. Und auch wenn es abgedroschen sein mag, ich, ich übernehme jetzt die von Davis Cup bekannte äh, ähm, Sprachregelung, ich finde, Wimbledon hat seine eigenen Gesetze. Das, das fängt schon mal an bei, bei, diesem, bei diesem, Schnitt des Rasens, der im Fernsehen dann so gestreift ausschaut, ja. Dann, und dann natürlich, also dieses ganze Edle und, und das mir, also mir gefällt es. Es ist fantastisch werbefrei im Hintergrund, ja. Du könntest ja, also das ist ja, das zieht sich ja durch die Jahrzehnte. Alles in weiß und so weiter, ist ja wunderbar. Kreidelinien. was, was will man eigentlich mehr? Nix, nix. Die, die Rolex Uhren vielleicht die hätten man schon gern gehört die, die das immer sponsern aber die ist ja dort nicht einmal, die kommen ja nicht vor
1: also mit Uhren und Autos bin ich, bin ich nicht empfänglich also das ist mir, das, das geht mir nein, das ist mir relativ wurst man äh,
2: das schenken lassen und dann vertrauen. also ja, das, das ist wahr nein was mir
1: noch noch getaugt hat da, da ich war erst einmal dort 2016 wo die zweite Runde gegen Wesley verloren hat erst hat er gegen Flo gewonnen und ähm, da habe ich dann fast meinen Flug versäumt, weil ich den falschen Tag gehabt habe, aber das ist ein anderer, ich bin in der Pressekonferenz vom Federer drin gesessen, und mir gedacht, komisch, irgendwie, das, das Datum war, war nicht heute mein Rückflug, und dann war wirklich heute mein <lacht> Rückflug, und da bin ich, bin ich schnell zur Unterkunft gerannt, und äh, bin dann mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, was eine Lawine kostet hat, aber wenigstens bin ich nach Hause gekommen. Was, was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, war einfach diese Sitte auch der Engländer und Engländerinnen, dass die um 10 Uhr Vormittag oder um 11 am Vormittag einfach mal ihren Picknickkorb aufmachen und ganz entspannt dort was Alkoholisches ausnehmen und ihren Pims oder Pumps oder heißt Pims? Ich weiß es. Gibt Pims, Pims.
2: Ja, Pims. Ja ja.
1: Ja, mhm. das, das, das habe ich irgendwie total lässig gefunden, weil ich mag ja die Engländer als Volk eigentlich.
2: Ein, ein entsetzliches Getränk finde ich. Persönlich. Ja, ich habe es nicht
1: gekostet, aber ich finde die, ich finde, die Geschichte, ich finde einfach diese diese Tradition finde ich schön.
2: Mhm, mh. ja. Na, ich ich halte es da eher mit den Erdbeeren, obwohl ich sie mir dort nicht leisten wollen würde, nicht, nicht mehr. Also auch nicht einmal rückwirkend, naja, wenn man sagen wenn man sagen würde, ich, ich, ich bin noch einmal dort, ich bin noch einmal dabei und eingeladen und was, dann würde ich mir auch Erdbeeren kaufen, sagen wir so.
1: Na ja, bitte, das ist schön von dir. Pause. Okay.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es auf Mallorca in der vergangenen Woche Erdbeeren gegeben hat. Andi, ich habe recht viel gesehen von diesem Turnier und äh, es hat mir gut gefallen, erstens, dass das Turnier im Gegensatz zu den Frauen, obwohl das ja eigentlich ordentlich besetzt war, immer bei den Frauen, aber bei den Männern, sehr, sehr gut besucht war auf der Tribüne. Und äh, mir gefällt es natürlich auch nicht, dass ich glauben würde, dass er eine Chance hat, weil er wirklich eine schwierige Auslosung hat nämlich Daniel Medvedev, aber der hat sich dort wirklich reingehängt und hat äh, das Turnier gewonnen. Hast du irgendwas gesehen? Kannst du irgendwas Kreatives, was Attraktives dazu beitragen, zur letzten Woche auf Mallorca, weil sonst rede ich noch ein bisschen
2: weiter. Na, ich kann, ich kann natürlich auch zum Finale etwas sagen, wenn du möchtest. Also Mich hat der Herr Medvedev sehr erstaunt, muss ich sagen, obwohl ich finde, das, das hat so viel mit Wimbledon zu tun, aufgrund der Völlig anderen Verhältnisse wie Gremsmünster, also wo sich ja der, der, der Herr Tim vorbereitet hat oder, oder hätte, glaube ich, wenn ich das richtig in, 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 in Erinnerung habe, oder hat sogar, na klar, klar, es ist Ja, aber
1: dann, dann war er in Mallorca.
2: Ja, da genau, ah, so war es, ja genau, genau, genau. Also der hat sich in Gremsmünster auf, auf Mallorca vorbereitet, war dort gut im Schlag, finde ich. Ja, bei 5,2 und dann passiert dieses Unglück, dass ich auch den Bäcker, aber das weiß ich, das ist schon wieder so lange her, dass man es zwar nicht vergessen sollte, aber ich habe gesehen, es geht im Eko der ist mittlerweile am, am sogenannten Red Bull Ring vom Hauptsponsor ja bestens verwöhnt mit ein paar anderen Sport-VIPs und, und, und tut mit dem Auto im Kreis fahren oder lässt sich chauffieren. Ich will, ich will ihm da nichts unterstellen, aber er hat guter Dinge gewirkt, so, so, so weit das möglich ist angesichts dieses Unglücks. Nicht? Ja. Na, und, und na, der, der hat mich sehr überrascht damit. Also ich, ich weiß nicht, er ist, ich sehe ihn hier nicht ganz so weit, weil ich glaube, warte mal, wer könnte da Stolper stehen? Jetzt muss ich mir das anschauen wo ich mir gedacht habe, da, da wird er nicht drüber kommen, weil wenn ich das jetzt prophezei und es ist dann so, bin ich ganz stolz auf mich, glaube ich. Ja? Hallo?
1: Er ist auf Berettini, aber es gibt davor schon jemanden und das folgt mir jetzt ein, wer das ist, wo ich mir auch schon gedacht habe, okay, das könnte ein Stolperstein werden.
2: Ja, ja, warte, ich, ich wollte gerade noch nachschauen, weil irgendwie geht das nicht. Bevor ich dich jetzt hinauskicke aus der Leitung, verstehe nicht, warum. Ich habe das doch abfotografiert, aber jetzt habe ich es nicht gekriegt. bereit.
1: Ja, Moment, 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 das, Moment. Das lassen wir so nicht auf uns sitzen, weil ich das, Aha, das, das Draw,
0: wir. Ja. weil ich
1: das Draw sowieso offen habe. Und das wäre dann also die untere Draw-Hälfte. Daniel Medvedev von Position 2 gesetzt. Das können wir uns von unten anschauen. So, also, Cilic. Das war's. Zilic, dritte Runde. Ja,
2: richtig. Zilic, genau. Danke. Ja. Der war's. Genau, genau. Das. Wir hatten den, denselben Gedanken und natürlich, natürlich ist er uns jetzt entfallen gewesen. Aber da, also ich glaube, das wird der Zilic machen.
1: Ja, und, und man, darf, man darf nicht vergessen, die erste Runde ist schon ein bisschen haarig, weil gegen Struff hat er vor wenigen Tagen in Halle verloren. Ja. Das war zwar ein enges ja. Match. Er hat einen Satzball gehabt im ersten Satz, den der Struff, also so wie er den abgewehrt hat, der Struff, wehrt er den nie mehr ab. Ein bisschen Rahmen war ein brillanter Passierball eigentlich von Medvedev, aber ein bisschen Rahmen war dabei und der Ball tropft noch drüber. Und dann der zweite Satz war dann 6-3. Also es wird schwierig werden für Medvedev, den ich immer mehr mag. Also alles, was ich von ihm sehe, spielerisch, okay, habe ich jetzt eh schon sehr viel gesehen von ihm, aber hat mir auch gefallen, mit wie vielen Stops der agiert hat. Bessere Stops, wohlgemerkt, als Murray, dessen Stops im dritten Satz eine absolute Katastrophe waren. Aber ähm, Medvedev gefällt mir gut, aber ich glaube, dritte Runde Cilic und dann hat er, warte mal, wer käme dann noch, Dimitrov nehme ich nicht, Hurkac auch nicht, aber dann halt im Viertelfinale Berrettini. Ich weiß nicht, Berrettini habe ich eigentlich schon, oder ne Federer Viertelfinale. So rum, genau. Zverevort Berrettini. Ja. Ja. Genau, Zverevort Berrettini. Sorry, mein Fehler. Ja.
2: Also, also Jetzt frage ich dich, was für Feinschmecker.
1: Und bitte, so. frage.
2: Alles, was du an ihm, also es gefällt dir immer mehr von ihm sozusagen, hast du gesagt, also alles, was du von ihm kennst, inkludiert das auch die, die Begleiterin?
1: Naja, die, seine, seine Ehefrau, auf sowas schaue ich natürlich überhaupt nicht. Sein Trainer gefällt mir gut, weil der muss sich manchmal was anhören. Und, und bei, bei Medvedev selber...
2: Ehefrau vielleicht auch, man weiß es nicht, ob na, er so charmant ist wie, wie zum Publikum. Naja, Verfährt wie einst mit der US Open Crowd, dann ist es eine also erhagliche Geschichte für die Gattin, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber es, also jedes Interview mit ihm hat irgendeinen Erkenntniswert und es ist witzig und er macht sich ein bisschen Gedanken. Und ich glaube, in Paris hat er auch gesagt, also diese 20:30 Uhr Spiele oder 21 Uhr Spiele ohne Publikum, wo sich alle Leute gefragt haben, naja, warum zum Henker spielen die so spät? Das war ja, weil Amazon Prime. In Frankreich, also in Deutschland, kommt man sehr ja auf Eurosport sehen, aber in Frankreich hat eben Amazon Prime diese Spiele, diese Matches exklusiv übertragen und Medvedev hat dann in irgendeiner Pressekonferenz gesagt: Okay, Amazon, wir spielen da jetzt im, im leeren Stadion Show us the money. Und das fand ich dann schon sehr unterhaltsam, eigentlich.
2: Aber gut, Amazon, Amazon Fittipaldi, Fold mein.
1: Amazon Fittipaldi, Formel 1 Weltmeister, ich meine 1973 und 72, 72 glaube ich.
2: Ich kann nur sagen, Brasilien. Sonst ist, ist mein, ja, ja, mein Wichtig. Aber, aber, und jetzt kommt damit das nicht ganz sinnlos war von mir, ich habe den Jackie Stewart mehrfach gesehen. Der sitzt dort in, du, du wirst ihn auch gesehen haben, nehme ich an.
1: Heute äh, ist man jetzt, ich, hab, ich musste nebenbei ein bisschen das Fußballspiel anschauen und da konnte ich jetzt, ja. äh, konnte ich jetzt da gar nicht so genau hinschauen. Es war, auf, es
2: war nicht auf der Malhüferstraße, sondern dort natürlich in einer ist er gesessen und da ist man da. Der, der liebe Jochen Rindt, mein, mein Jugendidol eingefallen, Gott hab ihn selig und das war ja ein, ein, ein direkter Konkurrent des Jackie Stewart, also das, das ist schon, ich glaube es ist Jackie Stewart inzwischen klarerweise, aber ja also das damit, damit, damit der Amazon für die Palette nicht ganz äh, der Sinnlosigkeit quasi zum Opfer gefallen ist.
1: Ja, da kann ich nur sagen, also äh, es gibt ja auf YouTube verschiedene Dinge und auch dieser, der Tod von Jochen Rindt ist dort ja auch ähm, leider grandios dargest was heißt dargestellt, aber da gibt es eben so ein paar Dokumentationen, das kann, man sich, ja. das kann man sich dokumentiert so ist richtig, ja genau. Und äh, Da kommt aber Jackie Stewart auch zu Wort und ich habe schon den Eindruck gehabt, also alle 20 Formel 1 Fahrer damals, oder, oder waren es 16, oder waren es 18, oder 22, alle werden sich nicht gemocht haben, aber ich glaube, Jackie Stewart, diese Betroffenheit, die dann, dann herrscht, die als klar ist, dass Rind tot ist und wenn man das Auto gesehen hat, also das ist ja Wahnsinn, das ist ja unvorstellbar, dem sind ja. die Haxen vorn rausgehängt ähm, ja. ähm, und eigentlich hätten wir da Colin Chapman schon klar, ja, wir man, 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 man hätten verhaften müssen eigentlich, deswegen ist er auch ganz schnell abgehauen, der mhm. Lotus-Teamchef, aber das ist natürlich Wahnsinn, wie, wie der seine Autos gebaut hat, alles in allem. Aber das ist ein anderes Thema, ähm, ja, ansonsten... Joachim
2: Stuck, sage ich noch,
1: Ja, einfach nur so. Eine Sache noch zu ähm, zu Mallorca. Novak Djokovic kommt also mit Carlos Gomez Herrera ins Endspiel, ins Doppelendspiel, womit die beiden ja. überhaupt nicht gerechnet haben. Und dann, naja, also und dann ist natürlich, äh, ja angeblich ist der Gomez Herrera verletzt und sie müssen zurückziehen. Dass er, wer das geglaubt hat, der ist mit dem Weihnachtsmann auch gut bedient. Es war natürlich völlig, völlig klar, dass der Djokovic nicht bis Samstag warten wollte, um ein Doppelfinale zu spielen. Und Freitag ist es noch nicht gegangen, weil das zweite Halbfinale nicht gespielt wurde. Für mich verständlich okay oder hast du da andere Meinung? Weil der Leidtragende war ja, was heißt, der Leid, haben wir, sie haben mhm. ja verloren. Ja? Also, äh, Ma Marach, Kureshi haben ja verloren gegen Djokovic.
2: Genau, aber es ist so eine Situation wie mit Feder, auf dem wir noch zu sprechen werden. Kommen mit dem Federer seinem, seinem Abtreten. Natürlich beißt man sich in den Allerwertesten oder die beiden vielleicht gegenseitig sich in ihre Allerwertesten, nämlich der Herr, der Herr Kreschi und der Herr Marach, weil die dort verloren haben. Andererseits zeigt das aber, und das, ich habe ein bisschen was gesehen davon, also der Djokovic im Doppel, ja, so, so. Ich, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, um nicht respektierlich zu sein, aber so, so arbeitermäßig, wie das manchmal ausschaut und so unbeholfen, ja fast, aber der, der erwischt Bälle am Netz, der covert das ab, der retourniert dort traumhaft, also der war schon in Spiellaune. Ne? Und den zweiten Namen, ich weiß nicht, ob du den schon jemals gehört hast, Gomez mehrfach ja, aber mit den Beinamen, also ich muss sagen, da hätte ich mich blamiert für, für, mit dem Partner.
1: Ich habe mich blamiert, weil ich nämlich einen Artikel geschrieben habe, ähm, weil, weil ich den auch nicht kannte und äh, schlecht recherchiert hatte. Und da schreibe ich irgendwie so, naja, und er, sp hat, er spielt mit dem jungen Spanier, da dachte ich, das ist wahrscheinlich so ein 17-Jähriger, der jetzt mhm. in den Genuss kommt. Aber der, der gute Gomez Herrera hat den 17. Geburtstag schon sehr lang hinter sich. Ich kannte Klar. den
2: überhaupt nicht. Ja, ja nicht. Es ist interessiert hätte mich, wie der Djokovic zu ihm kam. Ah, nein, er hat, ich habe eine Aussage ich, von ich, ihm gelesen. Ich, ich, muss er Haberer sein, oder? Ja, genau. Ich
1: habe eine, Ausgabe, eine Aussage von ihm gelesen, wo er meinte, er kennt den, und er hat den Spitznamen genannt, der mir natürlich entfallen ist, aber er kennt den schon sehr lang. Er kenne den schon sehr lang. Mhm. Ja.
2: Er ah, er ja, so, was Kennedy kann man doch noch sagen, nicht Kennedy. Ja. Ja. Ken,
1: Ken, Kennedy nicht. Also es ist ganz lustig, weil Murray startet mit Break in den dritten Satz, gibt aber sofort seinen Aufschlag ab, er steht 1-1. Ja, was willst ja. du noch zum Federer sagen? Bitte, ich bin, bin äh,
2: ganz, um. ja. Zunächst einmal, Servus Roger, der er würde ja. stehen bleiben und mir den Ellbogen nicht schütteln, sondern Ellbogen zu Ellbogen, das weiß ich, ja. Würde, wenn ich die Securities und die Hescher, die, die ja immer mehr werden in, in Zeiten wie diesen, das vereiteln würden, so wie, einst, so wie einst in Stuttgart vor zwei, drei Jahren, nicht, als ich mich genähert habe und im Vorfeld, niemand hat ihn interessiert, der wollte zu mir gehen um und nicht be er wollte mir die Hand geben und die haben, das, haben uns beiden das verboten nicht, und haben uns gleich dividiert also, also man kann da schon auch manchmal übers Ziel hinausschießen, aber es hat mich gefreut, dass er mich noch kannte. Gut, was, was möchte ich sonst sagen? Ich, ich glaube schon, dass er Chancen hat, also es wird sich so ähnlich äh, zutragen, wie mit dieser Start Premiere mit dieser äh, verpatzten ver, oder verkackten, darf man ja sagen, oder? Ist das her hinausschneidenswert? Ich werde dann beim Anhören merken, ich hoffe nicht. Also äh, Start war ja nichts und dann war dritte Runde Wimbledon. Und ich, ich sehe ihn auch hier, also zumindest im, im Achtelfinale. Und da ich das jetzt wieder nicht aufwählen kann, bitte hilf mir, hilf mir aus meiner bei Duier und, und sag mal, wer dort auf ihn kommen wird. Weil da, da wird es dann erstmals haarig, glaube ich, in, in der vierten Runde.
1: Naja, also... Die, die, die,
2: glaube ich, wird glaube ich, kann er schon äh, überstehen. Er hat ja gesagt, er fühlt sich gut und das taugt ihm. Und, und er, er spürt seine Chancen sozusagen.
1: Also erste Runde Manarino, okay, der war jetzt im Halbfinale von, von Mallorca. Der kann spielen, und der wird nicht wegservieren. Zweite Runde Gasquet oder Sugita... So Gita auf Rasen kann gar nichts und Gasquet ist einer seiner Lieblingsgegner. Dritte, mhm. dritte Runde dann, okay, das könnte emotional werden. Cameron Norrie. Das, der, der spielt ja sehr gut in diesem Jahr. Das muss man ihm lassen. Hat einen Dominik auf Sand geschlagen, hat jetzt gut gespielt in, im Queen's Club. Ja, und dann, ähm, ja, dann, dann ist auch nicht schlimm. Also vierte Runde ist nicht schlimm, weil es entweder Carreño Buster oder Sonego. Also, das, den, nimmt er, den nimmt er gerne, wenn ich das richtig oh, sehe.
2: Und ja, ein ja. Und, mhm.
1: und Viertelfinale wäre Zverev. Nein, Viertelfinale, ja. was rede ich denn? Viertelfinale ist Medvedev. Ich bringe es wieder durcheinander. Viertelfinale in, ist Medvedev. Das,
2: das, ist, das, ist, das, das wäre natürlich ein Klassiker, den würde ich gern sehen, ja. ja wenn es denn so weit kommt, weil ich glaube, Zilic wäre dem Federer zu schwer momentan. Aber wer weiß, wer weiß. Also da, Na gut, da erinnere da ich dich da, erinnere ich
1: ganz da. kurz dran, dass er gegen eben jenen Zilic in Paris ja gewonnen hat in der zweiten Runde. Aber. Der spielt auf Rasen natürlich gut, ja. Das ja, ist klar. Ja, ja. So, kurze Pause und dann, ähm, dann äh, kühlen wir den Mitarbeiter der Woche, was auch in dieser Woche Andreas Durieux absolut überrascht.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Herr Schachten, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche, in dieser Woche, in der Woche von Wimbledon, oder man darf natürlich auch jemanden nehmen, vor Wimbledon. Und Andi, magst du anfangen oder soll ich? Also, ich, 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 ich,
2: bin, ich bin dran, weil ich schreibe mir bitte, das ja immer. Bitte, bitte. Also ich weiß, ich weiß, dass ich dran bin und deswegen... deswegen äh, sage ich, also es überrascht mich diesmal nicht, weil ich hätte aber auch niemanden anderen, muss ich ehrlich sagen, und das ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe das gesehen und ich finde, du solltest dich jetzt erkundigen für nächstes Jahr, wo Bad Homburg liegt, weil äh, die, Frau, die Frau Kerber, das war eine, eine schöne Story. Es war wohl noch nicht Wimbledon, aber wenn man weiß, wie lang sie für ihre Begriffe wirklich erfolglos war und, und weit weg auch vom Selbstvertrauen her, so sehe ich sie jetzt da, vielleicht im, im, erweiterten Favoritenkreis, man weiß ja nie, was passiert, und, und, und da sind so viele, die, die, die viel machen können, aber mit dem Selbstvertrauen, wie sie dort gespielt hat, natürlich auch immer wieder die Auslosung, aber ich finde, dass das Schlüsselspiel war gegen die Quitter also das war ganz, ganz stark, ja. die übrigens schon weg ist wieder, das hat mich auch hier überrascht, weil die, die liebt ja Rasen und jetzt die Frau Stevens hat sie da entfernt in Wimbledon, das sollte man vielleicht auch noch anschneiden kurz, ne? weil es ja aktuell ist, ne? aber für mich also Angie Kerber, das hat mich sehr gefreut und wenn man auch weiß, ihre Nähe zu dieser Veranstaltung, weil sie sich da selber natürlich sehr engagiert hat und immer noch das tut für das Turnier, dann muss man sich schon erkundigen, wie man da nächstes Jahr hinfährt, Jens, das würde ich dir ins Stammbuch schreiben wollen.
1: Ja, also ich habe gehört, das ist im Bundesland Hessen, also ist gar nicht so weit entfernt und ich wäre dann halt, wenn ich, wer nach Halle fährt, der könnte auch nach Bad Homburg fahren, aber ich war jetzt zuerst in Stuttgart, dann in Halle, das hätte ich nicht mehr auf die Reihe gebracht. Ja, Kerbe ist eine sehr, sehr gute Wahl, und ich habe Kerber, ganz ehrlich, also ich, ich traue ihr in, in Wimbledon, ich traue ja was zu, wenn die mit Selbstvertrauen hinkommt und. Eben, wenn,
2: Selbstvertrauen, das, das ist der Schlüssel, ja.
1: Und wenn, sie hat ja Spaß in Wimbledon, das ist auch ganz wichtig für die Kerber. Dritte Runde allerdings gegen Serena. Das könnte, ja, es könnte ein bisschen haarig werden, aber Serena ist auch nicht so, dass sie. Serena hat ja bei Muratoglu trainiert und die haben in der, die haben nur in der Halle trainiert auf Hartplatz. Ja. Ähm, und, und es ist relativ früh zwar hingefahren, ich glaube am, ja, am Mittwoch vor Wimbledon, aber das sehe ich auch noch ein bisschen undeutlich, ehrlicherweise.
2: Naja, aber, ich, nein, ich, ich sehe das Match, das Match sehe ich schon äh, auf, auf uns zukommen und das wird dann sehr interessant, ich glaube, war mich nicht alles täuscht, 2.18 Neuauflage des Endspiels. Ne?
1: Genau. Genau, und das ist aber nicht das erste Endspiel. Also ich ähm, Kerber war ja schon noch mal im Endspiel und hat auch gegen Serena verloren. War es 2014? Möglich. Möglich. Oder war es 2015? Auch möglich. Ich habe es leider vergessen. Ja, mein Mitarbeiter der Woche ist ein kompletter Außenseiter. Natürlich könnte man oder sollte man den Medvedev nehmen, weil ich das wirklich stark fand, wie der da gespielt hat. Aber ähm, Jetzt bin ich sehr gespannt, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ich habe es, es geht um einen Tweet vor ein paar Tagen. Und dieser Tweet vor ein paar Tagen, der ist gekommen von einem Coach, von Daniel Valverdu. Und ähm, der hat einmal so richtig seinen, ja, seinen Unbill, seinen Zorn, seinen Gram losgelassen gegen diese neue Players Association, PTPA, Professional Tennis Players Association, weil die irgendwie so davon gesprochen hätten, dass diese, dieser neue ATP-Plan für die nächsten 30 Jahre nur im Hinterzimmer und das fand ich endlich mal jemand, der ein bisschen zurückschlägt und dem Djokovic nicht alles durchgehen lässt und auch dem Pospisil nicht. Und einfach nur, Valverde ist ein fescher junger Kerl, gefällt mir gut. Und endlich mal jemand, der da nicht kuscht vor dem, vor dem ganz Großen. Weil Federer und Nadal ist das Ganze eh schon wurscht. Und das ist ein bisschen schade, dass es eben zu vielen Leuten wurscht ist. Ja, da würde ich mir mal wünschen, Von Dominika das zwei andere Sorgen oder auch vom Spheref, ja, da heißt es dann immer, ja, da bin ich noch nicht so weit und das dauert noch ein bisschen, aber irgendwie, je früher man sich da engagiert, umso besser, weil, ähm, ja, das ist, im, im Leben des Brian war es immer so, dass sich die, die einzelnen jüdischen Widerstandsgruppen gegenseitig vorgeworfen haben, Spalter zu sein und dann immer Spalter! gerufen haben. Es großartiger Film, das Leben des Brian, keine Frage. Und genauso ja. kommt es mir jetzt auch vor. Andy Murray führt mit 3-1 im vierten Satz.
2: Ja, würde ich gerade sagen. Übrigens äh, Monty Python, natürlich äh, steckt dahinter. Und mir fällt immer ein, der Vogel ist tot. <lacht>
1: This parrot is dead. Ja, das ist, äh, man kann es sich auf Deutsch fast besser anschauen. Das ist sehr, sehr gut synchronisiert. Aber auf Englisch, auf Englisch hat es natürlich auch Charme und ähm, das Allerbeste ist natürlich Arthur, Tuschatz, Jackson.
2: Ja. Du, bevor, wir jetzt, bevor wir jetzt zumachen, dann möchte ich dir noch einen Tipp entringen, der mit Tennis nichts zu tun hat, aber mit dem grünen Rasen. Also morgen respektive heute Abend, England oder Deutschland?
1: Ich sehe Deutschland im Finale und deshalb wird Deutschland auch heute Abend gegen England gewinnen.
2: Na gut. Na gut, dann schauen, schauen wir uns das an. Also wie, wie, wie hat der Kaiser Franz Beckenbauer immer gesagt, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Genau. Das waren
0: die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.